0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching. Mein Name ist Katrin Brückner, ich bin die Stimme und das Gesicht hinter Tamaro Coaching. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen beim Tamaro Coaching Podcast. Wie bereits in Social Media angekündigt, geht diese Podcast-Folge um das Thema Komfortzone. Und Achtung, Triggerwarnung, möglicherweise wird der Podcast deutlich persönlicher als bisher, da ich in den letzten Wochen eine eigene Erfahrung machen durfte, die mich darauf gebracht hat, dieses Thema als Podcast-Thema zu wählen. Aber bevor ich mit meinen eigenen Erfahrungen anfange, mag ich erstmal mit Ihnen gemeinsam gucken, was ist eigentlich die Komfortzone, warum ist die Komfortzone wichtig, Wieso ist es auch wichtig, diese mal zu verlassen? Und was passiert, wenn ich diese verlasse? Ja, was was ist die Komfortzone eigentlich? Im Endeffekt kann man sagen, dass die Komfortzone die Summe aller Erfahrungen ist, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe. Sowohl angenehme als auch unangenehme Erfahrungen können wir in die Komfortzone integrieren. Das heißt, alles, was ich in meine Routine integriert habe, was für mich alltäglich ist, was sich normal anfühlt, ist Teil meiner Komfortzone." Die Komfortzone hat dabei kein Standardmaß. Die ist nicht bei jedem Menschen gleich groß, sondern total unterschiedlich, je nachdem, wie viele Erfahrungen dieser Mensch, ich als Mensch, bereits in die eigene Komfortzone übernommen habe. Ich mache mal ein Beispiel. In der Familie, in der ich aufgewachsen bin, die hat viel Wert darauf gelegt, zusammen zu essen. Wenn das nicht möglich war, mittags war das häufiger der Fall, dass wir nicht alle zusammen essen konnten, haben meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt, dass keiner von uns jemals alleine ist. Das heißt, mindestens eine Person saß immer bei dem Essenden. Das heißt, für mich ist die Erfahrung, mit Menschen zu essen, Teil meiner Komfortzone. Dabei habe ich mich wohlgefühlt, habe mich normal gefühlt. Das war für mich das Standard erleben und deshalb die Erfahrung, die ich gesammelt habe, Teil meiner Komfortzone. Als ich ausgezogen bin in die WG, habe ich natürlich auch nicht immer alleine gegessen, deshalb ja Wohngemeinschaft, aber es gab schon häufiger den Fall, dass ich alleine gegessen habe. Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich in der Küche Küche gesessen habe und gegessen habe, dass ich mir total komisch vorgekommen bin, dass ich das als absolut befremdlich empfunden habe, zu essen, alleine. Und häufig mein Essen mit in mein Zimmer genommen habe, vielleicht sogar Fernsehen dabei geguckt habe oder irgendwas am Computer gemacht habe weil ich die Situation des alleine unangenehm fand. Gesteigert wurde das Ganze nur von alleine im Restaurant essen. Auch das ist immer mal wieder vorgekommen und spätestens nach der Studiensituation, als ich als Trainerin angefangen habe zu arbeiten und in einer Stadt unterwegs war, alleine als Trainerin und dort alleine gegessen habe, weil ich sonst kein Abendessen zu mir hätte nehmen können und ja auch keine Küche hatte, wo ich mir hätte was kochen können habe ich gemerkt, wie komisch ich das finde, alleine in einem Restaurant zu sitzen. Ich fand das wirklich unangenehm. Jetzt bin ich nun seit vielen, vielen Jahren Trainerin und Coach und dementsprechend viel in der Weltgeschichte unterwegs oder zumindest im deutschsprachigen Raum und habe häufig die Situation gehabt in meinem Leben, in einem Restaurant alleine zu essen oder alleine mir irgendwo was zu essen zu besorgen, mich alleine in ein Hotelzimmer zu setzen und zu essen. Und dementsprechend ist es für mich überhaupt nicht mehr komisch und ist ganz normal geworden. Ich habe das über die Erfahrung in meine Komfortzone integriert. Und dementsprechend ist es Teil meines Erfahrungsschatzes geworden. Wenn wir jetzt das fragen, warum gibt es denn die Komfortzone? Warum ist die denn wichtig? Dann ist das, ähm, sind da einige Gründe, die für die Komfortzone sprechen und deutlich machen, warum die nicht tabuisiert werden sollte. Warum wenn ich sage, oh, die Komfortzone ist schlecht, sondern das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens, weil in der Komfortzone habe ich Sicherheit. Da weiß ich genau, was mich erwartet. Ich weiß, wie ich mich verhalten kann. Ich weiß auch, was von mir erwartet ist. Also nicht nur, was ich erwarte, sondern auch, wie die Erwartungen an mich sind. Und unser Gehirn ist ja ein sehr energieeffizientes Organ, das versucht möglichst wenig. Eff- äh, äh, Das versucht möglichst wenig Energie zu verschwenden und in dem Status der Komfortzone kostet es mich wenig Energie, weil ich mich auf nichts Neues einstellen muss, weil mein Gehirn weiß, was passiert und dementsprechend wenig Energie aufwenden muss, um irgendwas zu verarbeiten oder sich auf irgendwas einzustellen. Es ist sozusagen bequem und... ähm, Dann irgendwann auch ein entspannter Modus. Immer wenn ich nicht in Hab-Acht-Stellung sein muss, kann ich entspannen, kann loslassen, kann Energie auftanken, kann mich ausruhen, Kraft tanken. Und deshalb ist die Komfortzone ein ganz wichtiger Schutzraum, den wir brauchen als Menschen ähm, und in dem dann auch neue Erfahrungen, wenn ich mich wieder sicher fühle, integriert werden können. Also die Komfortzone ist, ist nichts Schlimmes, sondern was ganz Wertvolles für mich. Da schließt sich die Frage an, okay, wenn das so wertvoll ist und wenn das ein Sicherheitshafen ist, wieso sollte ich die Komfortzone denn immer mal verlassen? Wieso ist es denn überhaupt wichtig, das zu tun, wenn doch Sicherheit, Energieeffizienz, Wohlfühlen, Entspannung in der Komfortzone stattfinden? Ja, die gute Nachricht und die schlechte Nachricht ist, außerhalb der Komfortzone findet Wachstum statt, findet Weiterentwicklung statt, findet persönliche Weiterentwicklung Das heißt immer, wenn ich wachsen möchte, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, dann muss ich den Schritt rausgehen, weil ich nur dort neue Erfahrungen sammeln kann, weil mir nur dort neue Dinge, Gedanken, Perspektiven begegnen. Und es ist so, je länger ich in meinem aktuellen Erfahrungshorizont unterwegs bin, je mehr ich mich einrichte in meiner Komfortzone, je länger ich die beibehalte, desto schwerer fällt es mir, diese zu verlassen und den Schritt raus zu wagen. Also die zu überwindende Hemmschwelle wird immer größer. Sie kennen es vielleicht, wenn Sie ein schwieriges Gespräch vor sich haben und das nicht Teil Ihrer Komfortzone ist, schwierige Gespräche zu führen und Sie lange warten, dann wächst die Hemmschwelle. Dann wird es immer schwieriger, es anzugehen und es tatsächlich zu tun. Und so ist es auch mit der Komfortzone. Wenn ich einfach viele Monate und viele Jahre mich nicht daraus bewege, dann ist der erste Schritt in die außerhalb Komfortzonen-Welt ein riesengroßer. Und möglicherweise traue ich mich denn nicht und isoliere mich immer mehr von der Welt da draußen, außerhalb meiner Komfortzone. Und es macht Sinn, die zu verlassen, um sich persönlich weiterzuentwickeln, um ins Wachstum zu kommen, um neue Perspektiven kennenzulernen, um auch die Meinungen von von Menschen, die anders denken als ich, mal wahrzunehmen, zu erfahren und damit auch meine Toleranz gegenüber anderen anderen Perspektiven und anderen Denken ähm, zu erweitern. Je mehr ich gewohnt bin, auch meine Komfortzone zu verlassen, desto leichter fällt es mir, Menschen, die anders denken oder Menschen, die eine andere Meinung haben, dann auch zu akzeptieren und zu tolerieren, weil ich gewohnt bin, andere Perspektiven einzunehmen. Was passiert denn, wenn ich die Komfortzone verlasse? Tja, was ist da draußen? Wenn innerhalb der Komfortzone Sicherheit ist und Routine und das, was ich schon kenne, dann ist außerhalb der ähm, Komfortzone, in der Wachstumszone ähm, auch Risiko. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Ich mache neue Erfahrungen, bei denen ich mich nicht sicher fühle und dementsprechend auch mich nicht unbedingt wohlfühle. Und gegebenenfalls muss ich auch in Kauf nehmen zu scheitern, weil ich den Ausgang von Situationen nicht vorannehmen kann. Und je nachdem, wie groß der Schritt raus aus der Komfortzone ist, muss ich mich auch Ängsten stellen und mich mit Ängsten auseinandersetzen, die ich innerhalb der Komfortzone gar nicht mehr wahrgenommen habe, die plötzlich da draußen lauter werden. Da berichte ich gleich noch zu meinem persönlichen Beispiel, das ja schon angeteasert. Wenn ich draußen außerhalb der Komfortzone die Erfahrung mache, hey, ist doch überhaupt nicht schlimm, wie jetzt zum Beispiel beim Alleineessen, wenn ich die Erfahrung, und die habe ich ja gemacht, dass es überhaupt nicht wehtut, alleine im Restaurant zu sein, dass ich sogar viele coole Gespräche hatte mit ähm, Kellnern und Kellnerinnen, die äh, mir Fragen gestellt haben oder irgendwie einen lockeren Spruch auf den Lippen hatten, ähm, dann fühle ich mich irgendwann in dieser Situation sicher. Und integriere das mit Übungen und Wiederholungen in meine Komfortzone. Ich habe also meine Komfortzone erweitert, habe meinen Erfahrungsschatz erweitert und dementsprechend ist meine Komfortzone ein Stück gewachsen. Es kann auch sein, dass ich die Erfahrung mache, ich bin ein paar Mal in einem bestimmten Thema über meine Komfortzone in die Wachstumszone gegangen und stelle fest, nee, das wird auch auf Dauer nichts für mich. Das ist jetzt auch ein persönliches Beispiel ähm, und möglicherweise für den einen oder anderen auch ein banales Beispiel, macht es für mich aber deutlich, Horrorfilme. Ich habe keinen äh, Vertrag mit Horrorfilmen, kann die nicht gut gucken. Mein Mann mag sie sehr gerne, dementsprechend habe ich mich immer mal wieder dem Ganzen gestellt und gesagt, naja, komm, vielleicht muss ich mich dem irgendwie nur annähern und Erfahrungen damit sammeln. Und auch nach mehrmaligem Testen bin ich zu dem Schluss gekommen, nee, wir werden keine Freunde und äh, es stresst mich total, ich kann nicht gut schlafen, ich habe unangenehme Träume, ich kann nicht gut abschalten und habe für mich den Entschluss gefasst, dass ich diese Erfahrung in meinem Leben nicht brauche und mache einen Haken dran und stelle mich dem einfach nicht, weil ich weiß, nee, das ist wirklich nichts für mich, ich möchte das nicht und äh, entziehe mich diesem Stress, den das in mir auslöst, ganz bewusst. Also ich kann einmal die Erfahrung machen, hey, gar nicht schlimm, Komfortzone wird erweitert. Ich kann die Erfahrung machen, doch schlimm, das lasse ich zukünftig besser. Und dann gibt es noch so Dinge, die ich nicht ändern kann, die mich raus katapultieren aus der Komfortzone. Komfortzone Crash sage ich auch ganz gerne, wo ich einen großen Schritt raus aus der Komfortzone gehen muss oder mich einigeln muss. Und dann kann es sein, dass mir ungeliebte Bekannte in Form von Ängsten aus der Vergangenheit wieder äh, auftauchen, wo ich das Gefühl hatte, hey, die sind doch eigentlich schon lange, lange weg. Hier kommt mein persönliches Beispiel. Ähm, Und zwar habe ich ähm, mir bei einem sehr ungeschickten Sturz den linken Schneidezahn zerbissen und war nun plötzlich mit einer Zahnlücke gesegnet des linken Schneidezahns, also sehr gut sichtbar und noch viel schlimmer sehr gut hörbar, weil ich schlimm angefangen habe zu lispeln. Und in der Auseinandersetzung mit dieser Zahnlücke, die sich einfach wegen des Urlaubes, der sich anschloss an den Unfall und auch einem Urlaub meiner Zahnärztin und meines Zahnarztes nicht so schnell hat beheben lassen, war ich konfrontiert, Menschen mit dieser Zahnlücke und diesem Lispeln gegenüberzutreten. Und ähm, habe da tatsächlich feststellen dürfen, wie eine alte Angst sich wieder bemerkbar gemacht hat, nämlich die Angst vor Ablehnung, dass Menschen komisch auf mich reagieren könnten und ähm, ja, mich anstarren, vor vorgehaltener Hand sprechen. Und tatsächlich habe ich gemerkt, wie tief diese Angst ist, auch wie verschüttet die war. Die hat, ich, meine, ich bin ständig mit fremden Menschen in Berührung, bin fremd, ständig äh, stehe ich vor Gruppen, da habe ich die Angst so gar nicht mehr wahrgenommen. In der Situation mit der Zahnlücke und des Lispelns war das plötzlich sehr elementar und sehr spürbar für mich. Und ich durfte mich damit auseinandersetzen, dass es diese Angst noch gibt und reflektieren, woher die kommt und ähm, ja mich damit auseinandersetzen, weil die Alternative wäre gewesen, sich vier Wochen einzuschließen und keinem Menschen zu begegnen, was für mich jetzt keine mögliche Option gewesen wäre. Es gipfelte darin, dieser Komfortzonen-Crash für mich, dass ich nach dem Urlaub, in dem ich das ganz gut aushalten konnte, wo es schon auch schwierige Situationen gab, aber wo es eben sehr privat war, ich nach Hause kam und der Zahnarzt sagte, ja, in vier Tagen ist ihr Provisorium fertig und ich also mit Zahnlücke und lispelnd zwei Kundentermine absolvieren musste. Und da habe ich nochmal gemerkt, wow, das hat im beruflichen Kontext nochmal eine ganz andere Dimension. Ich mache jetzt tatsächlich hier, live ist es nicht, weil äh, Sie hören ja nur die Aufnahme, aber für mich auch ein Komfortzone-Crash. Ich nehme das äh, Provisorium raus und dann dürfen Sie mal hören, wie das ist mit dem Lispeln und wie unwohl ich mich gefühlt habe mit diesem Geräusch, mit diesem S-Laut, den ähm, ich mit mir rumgeschleppt habe und wie sehr es mich stresst, das zu haben. Und wie sehr es ein Raus aus der Komfortzone ist, weil ich mich nicht sicher fühle, weil ich mich auf meine Sprache und mein Sprechen in der normalen Form nicht mehr verlassen kann. Und ähm, ja, ich mich einer alten Angst stellen durfte. In diesem Komfortzonen-Crash steckt neben sehr viel Selbsterfahrung auch wirklich eine Chance für die Selbstreflexion. Also wirklich mal zu gucken, ähm, oh, was ist denn das für ein Gefühl, was sich da breit macht außerhalb der Komfortzone? Woher kenne ich das Gefühl vielleicht auch? Was tut mir denn gut, wenn ich mich so fühle? Ist es wirklich sinnvoll, sich die Decke über den Kopf zu ziehen? Oder ist es Eher sinnvoll, den Angriff nach vorne zu wagen, es zu kommentieren, die Menschen anzusprechen, wenn sie irritiert gucken. Mich auch mal zu fragen, wovor schützt mich das Gefühl denn? Warum hat es denn seine Berechtigung und seinen Sinn? Und dann auch die Frage, was bringt es mir denn, mich diesem Gefühl zu stellen und meine Komfortzone dahingehend wachsen zu lassen. Wenn ich entdecke, dass das, was ich da... ähm, wahrnehme, das Gefühl für mich alleine zu krass ist, dann ergibt es Sinn, sich an einen erfahrenen Coach oder eine erfahrene Coach zu wenden und gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten. Es gibt ja durchaus auch Situationen, wo der Komfortzone-Crash gar nicht gewollt, sondern ungewollt und unabsichtlich ähm, zu groß ist, um es für mich alleine zu bewältigen. Deshalb da ganz wichtig, wenn Sie das Gefühl haben, wow, das kriege ich alleine, aber ähm, nicht gewuppt, dann ist das völlig in Ordnung, sich Hilfe zu suchen, dann einen Wegbegleiter zu suchen. Ich mag nochmal zusammenfassen. Die Komfortzone ist ein wichtiger Bereich, der uns Sicherheit gibt und der ähm, zum Ausruhen, zum Energietanken und zum Wohlfühlen eine elementare Basis unseres Lebens ist. Wenn wir uns persönlich weiterentwickeln wollen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir ähm, nicht auf der Stelle treten wollen, dann ist es wichtig, diesen Bereich stetig und behutsam zu erweitern, zu fordern, denn es fällt mir insgesamt leicht, damit Komfortzonen-Stretching umzugehen, wenn ich das gewohnt bin. Und das kann so aussehen, dass sie sich bewusst immer wieder neuen Situationen stellen. Und das müssen ja nicht die riesen sein, sondern immer wieder kleinen neuen Situationen zu stellen, mutig zu sein, etwas auszuprobieren, neue Erfahrungen zu sammeln, um zu entscheiden, will ich die integrieren oder auch nicht. Und bei einem Komfortzone-Crash... Bei dem äh, es nicht behutsam geht, sondern sie rauskatapultiert werden aus der Komfortzone und es möglicherweise auch nicht selbst gesteuert, dann schauen sie hin, was sich dahinter verbirgt und rufen sie sich gerne Hilfe, um mit diesem Crash sich professionell begleiten zu lassen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal sehr viel Spaß beim Analysieren, Wahrnehmen und ähm, auch Austesten Ihrer eigenen Komfortzone. Gucken Sie mal hin, wie, ist, wie groß ist die, ähm, wie weit sind die Grenzen um Sie rum und dann auch ganz viel Spaß beim Testen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es keine ungewollten komfortzone crash gibt, sondern nur gewollte und äh, Sie Spaß haben beim Wahrnehmen Ihrer Komfortzone. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, der dann hoffentlich ohne Provisorium und wieder mit richtigem Fahren ist. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sollte es Ihnen gefallen haben, freuen Sie sich jeden Monat auf eine neue Folge vom Tamaro-Coaching-Podcast rund ums Thema Führung, eigene Entwicklung, Thema Coaching und alles, was Sie als Führungskraft interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen.